0: Bienvenidos un día más a Los Destacados, el podcast de My Global News en el que cada semana hablamos de las cosas que han pasado y sucedido. Yo soy Joaquín Reixa y conmigo está Julio Hernández. Hola, buenas. Y Paloma Gil.
1: Hola. ¿Qué
0: tal?
2: ¿Cómo estáis? Hoy somos
1: poquitos. Hoy ¿eh? somos
2: poquitos en este programa. Pero sí. para compensar que hoy somos pocos, tenemos bien de plantas <risa> es, en el podcast es. que, que nunca, siempre dan alegría. podemos
1: estar solos.
2: <risa>
0: las plantas nos dan compañía, pero tenemos plantas... Por un motivo en concreto. Eso es. No solo por la soledad. (risa) Que también. (risa) Vale motivo, es que estamos rodeados de de este tema tan importante además. Hoy es un episodio especial que vamos a, a enfocar un poco a raíz
2: del día en el que estamos grabando hoy este programa, que es domingo 24 de octubre. ¿Qué día es? Eh... Se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático, una celebración mundial instaurada por la ONU, con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía.
0: Así que vamos a hacer un episodio un poco más centrado en este tema, en el tema del cambio climático, del ecologismo, la sostenibilidad y un poquito todo en esta dirección y en este enfoque. ¡Qué interesante, amigas mías! Y además, como sabéis, en cada programa, al principio del episodio hacemos una pregunta, la pregunta de la semana, que respondemos después al final del episodio. Y la pregunta de esta semana nos la hará... ¿Quién, Marifer Alejandro? ¿Quién nos la hace nosotros dos compañeros? Alex. ¿Alex? Venga, nos la manda Alex. Venga, pues Alex nos hace la pregunta de esta semana.
1: La pregunta de esta semana es, ¿hay esperanza? ¿Qué creéis vosotros? Yo siempre digo que la esperanza es lo último que se pierde. Y creo que en este caso es muy importante que sea lo último que se pierda, porque si no la llevamos un poco clara. ¿Qué pensáis?
0: ¡Uh, uh Alex! ¡Madre ¿sabes? mía! Pregunta intensa. Ah, wow. Al final del episodio la responderemos para ver si la hay
2: o no la hay. <risa> eh, además, no solo lo del 24 de octubre, que es el Día Internacional en Contra del Cambio Climático, un día bastante importante, sobre todo porque sirve para concienciar a muchas cabezas que todavía no están concienciadas, sino sí. que también... Eh, en unos pocos días del 31 de octubre al 12 de noviembre se celebra en glasgow la cop 26 que es la cumbre del clima oh. y qué acontece en esta cumbre bueno pues es la cumbre se donde los donde...
0: países importantes grandes claro, eso es y hablan, hablan sobre clima. la estamos liando eso es bueno sobre sí, todo claro. supongo
1: más que para decir la estamos liando vamos a aportar soluciones vamos a ver qué hacemos para que esto salga adelante.
0: Te estoy viendo, Paloma, a través de ¿A las través plantas. A través de una
1: planta ya, ya es súper interesante.
0: Entre la maleza, apartando
2: hojas para verle los ojos. Muy bien. Yo creo que es una situación interesante e importante, incluso histórica, mm. por varias razones. La primera es que, vale, se está tomando en serio este tipo de, de, de cumbres sobre, sobre el clima donde se hablan de, vamos, de mejorar el futuro, porque quieras o no, el sistema hasta ahora ha sido un sistema que ha ido sacando... Eh, Vamos, que le ha dado vital importancia a la productividad sin mirar más allá de cómo está el planeta en cuanto a eh, pobreza, feminismo, igualdad, ecologismo, bienestar animal, etc. Eh, Y ahora se están dando cuenta de que el sistema en el que hemos vivido no, no es del todo óptimo para... Para nuestra supervivencia, no, vamos. Ya, y está bien pasar? porque hay países muy muy potentes que se están dando cuenta de eso y que están poniendo cartas sobre la mesa para intentar mejorar. Eso sí, tiene una situación súper compleja. Tiene una situación sobre muy muy compleja porque a ver cómo cambias un sistema que ya está súper súper arriesgado en el mundo. Claro, Entonces bueno, hay que
1: cambiarlo hay que darle la vuelta a todo.
2: Claro, el hecho de. Y relativamente rápido, porque no. Claro. El hecho de decir, venga, vamos a intentar hacer esto, vamos a intentar mover las eléctricas, vamos a intentar mover no sé qué, pero mientras tanto hay un sistema que ha funcionado durante años y años y años que es todo lo contrario a eso. Entonces, bueno, eh, estas cumbres suelen ser muy importantes y suelen ser muy polémicas por este tipo de cosas y, por ejemplo, hace unos años hubo eh, el Paris Agreement donde decidieron recortar eh, emisiones y un montón de movidas más bueno, bastante potentes, luego cuando Trump entró al gobierno en Estados Unidos, Trump se salió del Paris Agreement, entonces todas todas estas cosas siempre suscitan polémica. Y para mí, personalmente, es bueno porque hasta hoy en día parecía que se arreglaba el el cambio climático, simplemente reciclando y ya está, y esto pone en evidencia que las cosas no son así, sobre todo mueve a los medios de comunicación convencionales, a las grandes masas, eh, temas que están pasando y cosas súper importantes Sí, ¿no? como que
1: se ante, antes se ponía el foco en la gente Que tenía que hacer cosas individuales Como reciclar o hacer pues eso, cosas a nivel individual Como que era nuestra culpa Y ahora por fin nos hemos dado cuenta De que sí, nosotros tenemos que hacer cosas Pero no somos los culpables De que de que todo este esta crisis esté ocurriendo Y que son las industrias las que tienen que poner de su parte para cambiar las cosas. O sea que es es bueno porque, claro, todos los gobiernos y todas las, las grandes empresas son las que se reúnen en estas cumbres, es que dicen venga, vamos a aportar, vamos a ver ya qué hay que hacer.
2: Antes de bueno, antes de ponernos a grabar con el podcast, hemos estado hablando y hemos llegado a una conclusión que yo creo que un poquito más tarde eh, hablaremos sobre la conclusión, hmm. que además Paloma ha dicho una frase que me ha gustado mucho, pero tengo una pregunta para vosotros, que no es la pregunta de la semana, es una pregunta. ¿eh? Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que tuvisteis conciencia sobre eh, el cambio climático? ¿Cambio uh.
1: climático? Probablemente muy pequeña. No, porque la
0: existencia del cambio climático la, o sea, la, la idea de que ha existido sí, sí, yo sí. creo que siempre ha estado ahí para nosotros no o sea sí. siempre hemos vivido sabiendo que uh, el cambio climático pero quizás el, el no tratarlo como cambio climático sino como
2: crisis climática eso sí eso sí que ha sido más reciente, yo creo. Quizás... Vamos a... Espera, vamos a enfocarnos primero en cambio climático. Cambio climático. Dime más o menos... Bueno, seguramente fichas no sabréis porque habéis dicho que, que erais muy pequeños. Tú eres del 94, tú eres del 95. Yo 92, el mayor de aquí. Qué bebé eh, ¿Con qué recordáis esa época de cambio climático? O sea, ¿era porque veías en medios de comunicación convencionales, escuela, amigos? ¿Qué?
1: Yo recuerdo que en la escuela, eh, en el colegio, eh, bueno, se me ha venido a la mente una excursión que hicimos al vertedero de Murcia.
2: <risa> Yo también hice esa excursión, pero al de Madrid. Un beso, un beso al Qué vertedero de Murcia.
1: No fue, no fue muy agradable en el sentido de que el vertedero oler muy bien no huele bien, pero claro, eh, fue muy educativa en el sentido de que nos contaron eh, mucho de cómo se recicla y cómo teníamos que Reciclar, éramos niños muy pequeños, de, iríamos a cuarto quinto de primaria o algo así. Y, y fue una visita bastante interesante, la verdad.
0: Y no recuerdo un hecho concreto, sí que recuerdo que la conversación iba muy, más enfocada a calentamiento global, a efecto invernadero. Uh-huh. A, antes se hablaba mucho de la, 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 la capa de ozono, ¿verdad? El agujero de la zono. capa de ozono. Eh, que estuve
2: viendo en Twitter varios análisis y que está mejorando mucho, mucho. Uh-huh. Increíble. Sí, sí, sí.
0: De hecho, el agujero que se hizo en la capa de ozono eh, que estaba sobre Australia. Sí. Eh, diría que está ya cerrado o sea que, que en ese aspecto bien, ya no se habla tanto quizás ya, ves. ya no se escucha tanto en la conversación hablar sobre el, la capa de ozono o el agujero en la capa de ozono y tal, se escucha hablar quizás sobre otras cosas pero yo no recuerdo hechos específicos eh, relacionados con
1: sí, es como eh, que, el cambio climático como que siempre ha estado ahí, sí, ¿no?
0: pero como que algo que quizás no se da importancia en plan de, uh, puede existir mm. el cambio climático pero se veía como algo súper lejano pero lo de la escuela, real. cuando Paloma
2: ha dicho que fueron al vertedero de Murcia mm. tú has dicho, ah, en mi escuela también, no sé qué
0: nosotros fuimos de al Madrid. vertedero de Madrid eh, y nos hablaron pues, sobre
2: reciclaje, nos enseñaron cómo separaban cada eh, pues, plásticos por un lado, tal, no sé qué pero... y en ese momento vosotros en casa vuestros padres, evidentemente, ya reciclabais
1: Eh, En mi casa, en la casa de mis padres no reciclan.
2: En la casa de mis padres tampoco.
0: Ah, vale, vale.
1: O sea que yo empecé a reciclar cuando me independicé. Ah, vale. Claro, porque en casa de mis padres nadie recicla.
0: Creo que ahora mis padres han empezado a reciclar un poco, pero no como una prioridad. O sea, en el sentido de que si un día hay que llenar la basura de todo, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, si se puede bien, pero no, no es prioritario. Y sin embargo nosotros, por ejemplo, sí. Nosotros aquí desde el principio sí que ha sido como... Pues un cubo para restos, un cubo para plástico, un cubo para cartón, uno para vidrio tal. Y lo tenemos muy separado y como muy
2: interiorizado también. Yo recuerdo mucho las clases extracurriculares que dábamos en el cole cuando éramos muy pequeñitos. Yo soy de 92, pero me acuerdo eh, que venía una señora que era joe, agente de tráfico en Donosti y que nos explicaba... Eh, como, Seguridad sería? vial. Seguridad vial, gracias. Oh, Seguridad man. vial. <risa> en plan, pues, eh, paso a cebra, semáforo, por dónde ir con bici, wow. no sé qué, no sé qué. Además de eso, me acuerdo eh, que nos pilló también de que es el cambio a euro.
1: ¿Ah, sí? Quizá mm. tú eras
2: más pequeño, entonces no te acuerdas tanto, tanto. Era,
1: era muy pequeña, no, no, sí. nadie me dejaba tocar el dinero.
2: Claro. Pero a nosotros nos pilló con, yo qué sé, con 7 8 años ¿Qué? el hecho de ir a la tienda y en vez de comprar una chuchi por 5 pesetas, de repente era 5 céntimos y era mucho más caro. Bueno, eh, un lío increíble. Y también como clases extracurriculares del cole, me acuerdo que, que nos estuvieron hablando mucho sobre reciclaje. Hmm. Como si el reciclaje fuese eh, a, algo vital o sea, no, no, no algo vital, sino algo que es lo que va a cambiar el mundo en plan, eh, el sistema de basuras es un problemón, que ahora cuando eres mayor y te pones a leer sobre eso, el sistema de basuras ves que es de lo más complicado que existe en un país, es bestialmente Difícil, eh, sí. problemático sí, sí, sí. y eh, bueno, o sea eh, entiendes, eh, entiendes que tienes que reciclar, todavía no sabes por qué no entiendes mucho el cambio climático, dices ¿qué pasa si Suben las temperaturas o es imposible que el mar suba tanto Si el mar sube tanto, ¿qué pasa? Bueno, yo vivo en un sexto, yo no, no me voy a morir <risa> Pero bueno, de, de tan peque Cuando nos llevaron también a nosotros al vertedero de San Marcos cercado a Nosti Y te explican sobre re- reciclaje Ya desde pequeño plantan Por lo menos, voy a hablar en semillita. primera persona Plantaron en mí una semillita de Decir, joder, es que nosotros también tenemos una responsabilidad entonces, sí. eh, vale que yo sea escéptico que con el reciclaje no vamos a cambiar el mundo, pero, pero ya me he dado cuenta que existe una problemática y que nosotros nos toca currar. Pues nos toca currar pues, con reciclaje y con muchas más cosas que vamos a hablar hoy en el podcast. Pero también a mí me pasó así. Supongo que
0: al final el hecho de que individualmente como persona hagas un cambio... Se puede traducir más después a que la suma de mucha gente pueda hacer presión es a bien. gobiernos y empresas para que ellos den el cambio. Porque al final, que tú recicles o no recicles, no tiene un impacto real en, en el medio ambiente. Pero si todo el mundo empieza a reciclar y se empieza a ver como una necesidad, como una realidad entre la, el público, pues seguramente... Empresas y gobiernos le den más importancia a la que se está dando ahora. Y sí, ahí es donde realmente se verá un cambio Y real. también
1: que si es como educas a los más pequeños, también. que pues, si un niño ve que sus padres están reciclando preguntan por qué y entonces eso abre una conversación. o sea es, es un modo de implantar eso, la semillita de, de esto es una cosa real, hay que hacer cosas por esto y, y te crea la responsabilidad.
2: Efectivamente. Yo sí que creo que nuestra generación, por lo menos, resi- recicla mucho más que nuestros padres.
1: Sí, sí, más sí. que
0: nuestros padres, pero aún así, por ejemplo, desde mi experiencia personal en, en este edificio en el que residimos actualmente, uh-huh. eh, que vive bastante gente muy mayor, pero también vive gente muy joven porque muy cerca de una universidad, eh, y es increíble lo poco que recicla. O sea, eh, aquí en Madrid se saca cada día de la semana y un cubo específico, pues los días impares en nuestra zona salen los, el cubo amarillo de plástico y sales a tirar la basura y ves en el cubo de plástico cartón eh, bolsas de restos o sea es como que les da igual eh, buscan la comodidad frente al por ejemplo el cartón que no se saca al portal un cubo específico de cartón sino que hay que irte a la esquina de la manzana donde hay un ¿Qué cubo es la esquina? O sea, literalmente que... la esquina de la manzana Aquí. donde hay un cubo de cartón y aún así te encuentras eh, pues apoyado en los cubos de basura en la calle todos los cartones porque la gente no quiere caminar hasta la esquina entonces es como que le da mucha más importancia a la comodidad frente al pues voy a hacer un micro esfuerzo a andar 10 pasos más y a tirar el cartón donde corresponde y eso aquí lo vemos muchísimo por ejemplo hace poco eh, introdujeron en madrid los cubos de residuo orgánico los cubos marrones eh, que, que se supone que es pues para cosas biodegradables y que se puede convertir en compost o lo que sea y nadie lo está usando, por lo menos en esta zona o sea, abres el cubo de orgánico para tirar tu bolsita orgánica, de, que es biodegradable no sé qué, y te encuentras plásticos bolsas enteras de plasura normal cadáveres no. Cadáveres. entonces, no. No, sé no sé realmente cuál... eso está en el no, canal y no. segundo <risa> cuál es oh, la manera de, de cambiar eso, ¿no? en plan de, con educación solamente eh, con algún ...beneficios y reciclas, como por ejemplo ocurre en el País Vasco... ...que sí. tienes descuentos después de no sé qué... ...o con, al contrario, con multas, con refuerzo negativo en lugar de positivo... ...si no reciclas, ¿cómo, mi cómo casa, se cambia esto? En mi
2: casa, que yo sepa, siempre se, ha re, siempre se ha reciclado... ...yo no recuerdo ningún momento donde no se ha reciclado... ...sí que ahora se recicla mucho más... ...o sea, en mi casa es que hay eh, cuatro o cinco cubos... Eh, ...y la verdad es que todo está súper bien organizadito... ...y además para el orgánico existen cubos orgánicos en la calle donde si tú lo usas de a diario te hacen un descuento en el impuesto a basuras claro. Entonces, bueno, ese bien. refuerzo positivo y yo creo que ayuda a mucha gente a la que le toca pagar impuestos pues si eres estudiante quizá no te paga, no te toca pagar eso yeah.
1: también cuando aquí se introdujo eh, lo del el contenedor de restos, creo que no se hizo del todo bien, porque yo recuerdo que se introdujo ese, ese contenedor y te daban como una platina, un imán para la nevera, donde te dice sí. eh, aquí en ah, este sí. va esto, esto y esto y ya está
0: y también está en los portales dentro
1: sí, en, con un folio pegado Pero hay como muy pared. poca información más sí. allá de... O sea, no se han hecho, o por lo menos yo no he visto nos campañas campaña, grandes de reciclaje claro. para saber qué va ahí qué tal. Y entonces, claro, la gente que no le llega a eso... Que no, que no ve el imán o que no se para a leer los anuncios de la comunidad que anda que la gente pues no lee los anuncios de la comunidad nunca pero es verdad Entonces, hay gente, la gente que va a su bola y bueno y aparte bueno, obviamente los de los del cartón es porque no quieren
2: sí, o sea, sí. Que
1: luego está toda esa gente pero que sí que no es verdad que
2: todos esos cambios políticos deberían ir acompañados con una campaña y muchas veces esa campaña no se hace, ahí tiene toda la razón mm,
1: sí sí. Es, eh, yo creo que ha sido una campaña cómoda la de la, de la pegatina en el, el imán y ya está Sí. Porque a mí no me ha llegado de otro modo. Entonces, no, no, no. Eres...
0: Iman y, y hoja informativa. Mm. Otra de las Ay. maneras en las que cada uno pues, podemos aportar un poquito, mm. y creo que en esta mesa pues nos toca más de cerca porque los tres somos vegetarianos, es con eh, el consumo de alimentos. No necesariamente yendo directamente a ser vegetariano o vegano ¿no? sino cualquier paso eh,
1: intermedio intermedio ¿no? en, sí, en reducir consumo, consumo de carne sí, sí. o
0: en tener más conciencia de dónde están viniendo los alimentos a la, a la hora de consumirlos y comprarlos eh, pues ayuda de una forma u otra también, ¿verdad? Amigas mías
1: Sí, es cierto <risa> eh, o sea, ¿Por qué que, os
0: hicisteis vegetarianas?
1: Eh, Esto es una pregunta interesante me, Yo me hice vegetariana por medio ambiente sobre todo Ajá. Sí, o sea, eh, fue, era una mezcla de animales pero eso fue, vino un poco más después, cuando ya dejé de tomar carne y empecé a investigar más y pues todo eso. O sea, es como que la empatía por sí. los animales siempre la tienes, pero te da un poco de igual, porque siempre pues ha sido alimento, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, como que, ah, sí, bueno, pero mientras no lo veas pues como que está... No eso es, está muy atrás y te da un poco... Es, es, disti... es raro, es extraño. Ajá. Pero sobre todo fue por el medio ambiente Fue una vez que fuimos a una charla y nos, dieron, nos enseñaron el, el impacto medioambiental de la industria cárnica y, de, y del Yo del me pescado. acuerdo de esa
2: charla. Yo no estuve, pero me acuerdo que te yeah. pedía... Tú también estuviste. Me estuviste ah. pasando fotos de, las, de los PowerPoints. Sí. sí, eso es. En un, en un bar, cafetería o algo así. Eso es, sí.
1: De, en un bar aquí pequeñito sí, en Madrid.
0: Sí, 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 me acuerdo.
1: Pues fue... A ahí, eh, yo ahí no era vegetariana todavía, me parece, eh, y fue en esa charla que vi el impacto que tenía medioambiental y dije, eh, ostras,
0: es que <ríe> es muy, muy grande muy
1: fuerte. Y fue ahí, me parece, la decisión. Qué interesante, esa o sea, sí. primero
2: el medioambiente y después el resto. sí Qué curioso, sí, sí, sí. Es que estaba intentando acordarme yo de dónde estaba en ese momento y yo creo que es febrero de 2018, pero no me acuerdo Qué mucho específico. tampoco.
1: Eso fui yo, febrero.
2: Claro, tú, tú, tú. ¿Febrero
1: de 2018? Sí, 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 sí. No, no, Te no de yo charla. ser vegetariana. Ah, sino vale, vale. la charla. Ah, ah vale, sí, pues ¿Tú entonces... crees que
2: coincidió la charla de cuando empezaste tú a ser vegetariana?
1: Sí, 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 puede ser.
2: La cosa es que 5 o 6 de febrero del 2018 sí. yo estaba en Finlandia, en Helsinki, grabando un vídeo, eh, porque en ese momento en el Parlamento Europeo se estaban tomando la. Eh, se estaban aprobando o no la siguiente tanda de medidas en favor de, bueno, en contra del cambio climático. Uh-huh. Al final salió a favor, quedó un vídeo súper chulo, y yo me acuerdo que te pedí eh, fotos de los PowerPoints para ir contándolo en, en mi vídeo. Es que los
0: PowerPoints esos fueron muy interesantes, la verdad. Ojalá los conserváramos para poder contarlos aquí. Pero... Porque eran cifras muy interesantes. el sí. cómo el impacto
2: real que tiene la industria alimenticia en, en el tema del medio ambiente ¿Tú? La... Sí, sí, sí. La industria alimenticia es... Alimentaria. alimentaria, es muy, muy grande junto a la de transportes, pero sí que sí. es sí que es verdad que la de la agricultura alimentaria, una gran, infinitamente grande parte viene del consumo de animales. Eso es. Sí, sí. Entonces, yo empecé a ser vegetariano en el me acuerdo, 2 de noviembre del 2015. Un poco okay. antes de eso, en verano, estuve tanteando, en plan, mm. eh, voy a intentar reducir el máximo posible, pero luego tuve alguna comida de trabajo, comí croquetas de jamón, salmón, no sé qué, no sé qué. Y el 2 de noviembre dije, venga, va, mmm, vamos a intentarlo potentemente. Y hasta ahora. A ver, yo creo que alguna vez me han intentado colar un poco de, de bonito de atún en alguna ensaladilla <risa> y he dicho, a ver, yo creo que... Entonces, yo sí que creo que alguna vez una pizquita he comido, pero, pero soy yo veo vegetariano, no como carne ni pescado. Y Pero creo thing. que eso es lo o sea, porque sí
0: que es verdad que quizás cuando empezamos a ser vegetarianos y el movimiento del vegetarianismo no estaba tan extendido como puede estar ahora, que ahora hay opciones, sobre todo en grandes ciudades como Río Barcelona, hay opciones vegetarianas todo el rato. Pero antes sí que era como más radical, quizás, en plan de ¿Quién? el, ¿El movimiento, movimiento en general. O sea, eh, era como o vegetariano o nada. Yo creo que ahora eh, se ha ampliado eh, las miras, como por ejemplo, con, gracias a que pues, muchas marcas están poco a poco introduciendo más opciones vegetarianas y ya no es, en plan de si no eres vegetariano estrictamente vegetariano o vegano. Es que no estás colaborando en el movimiento, creo que cualquier que se ve más como que cualquier reducción de carne sí, o conciencia a la hora de elegir qué compras, al final tiene un impacto positivo. Y se está viendo con marcas como, por ejemplo, eh, Burger King, que ha sacado un restaurante 100% vegetariano, eh, sí. aquí en Madrid, o, o Euro, por ejemplo, el, el, el nacimiento de Eura, que está creciendo cada vez más. No sé, creo que eso al final está haciendo que, que gente que no tiene por qué ser vegetariana igual decida comer, eh, pues eso, pollo, no Yo creo pollo... Yo cada una de,
2: de las cosas que has mencionado han sido milestones porque mm. hacen que acercan una dieta vegetariana mucho más eh, ecológicamente friendly o verde a la gente que no es vegetariana, pero sin embargo la gente que ya es vegana se lo toma un poco con escepticismo. Sí, en plan, es os estáis acercando un poco, pero es que no os estáis dando el paso de verdad. Entonces, eh, bueno, pero aún así, a mí sí que me sí que me parece muy importante acercar a las grandes masas, pues, eh, por, por lo menos el, el reduccionismo. Sí, sí. Y, y también eh, que
1: luego las marcas grandes, si tienen más demanda de productos vegetales, pues al final reducirán el producto que no es, ¿sabes? Entonces es como, es demandar más, cuanto más demandas, pues más oferta. La ley
2: de la oferta y la demanda. ¡Hombre! Pero sí, sí, bueno, lo que estaba contando es que que yo cuando me hice ovo-lacto vegetariano, al principio no lo hacía por nada en concreto, era por voy a probar.
1: ¿Hasta dónde llegabas?
2: Sí, hasta dónde llego, a ver por qué la gente hace esto, a ver si es esto físicamente viable, y después de empezar con eso, me empecé Bueno, a informar, a leer Mm. y a ver documentales y entonces ya tuve una conciencia bastante grande sobre la ética y la moral del bienestar animal y sobre todo viendo la parte ecológica y viendo la relación tan directa que tiene eh, el consumo consumo de carne y pescado con la destrucción del planeta. Sí. Entonces, bueno, eh, que, que tampoco hace falta que todo el mundo sea vegano. Pero que si la gente empieza poco a poco consciente, a retirar, más consciente, bueno, a retirar algunas cosas de pues los jueves, no sé qué, y los martes no sé qué, siendo consciente y llevando una dieta consciente, se puede dar un paso adelante. Al Total. igual que se es, que se recicla. Un poco lo mismo que decíamos antes. Al final lanzas el mensaje. Si todo el
0: mundo empieza a ser más consciente de qué come y por qué lo come. Estás lanzando como sociedad el mensaje de, oye, esto nos interesa y fuerzas a que las marcas y gobiernos lo tengan en cuenta.
1: También que dar pequeños pasos como el que has dicho de, venga, pues los jueves a lo mejor no comemos carne y todo esto. que la gente Hay muchas personas que, que no quieren tomar este paso de, de hacerse vegetarianos o llevar una dieta un poco más eh, basada en vegetales porque piensan que, que no van a saber que es muy difícil hacer no este tipo de recetas claro, cuando, como, es que el tofu es muy caro, no sé qué, todas estas cosas que es como, bueno, pero es que unas lentejas la
0: verdura es lo más barato del supermercado <risa> claro, es, ¿no? sí, las, legu- más que un las legumbres
1: y las verduras son muy, y la gente no tiene conciencia de que estos platos eh, vamos, en la cultura española hay un montón de, de, de potajes y cosas que son veganos, sí. entonces
0: es que al final, eh, antes no se comía es, tanta carne no, claro, o sea, el, el, es el... muy
1: sencillo hacer estos sí. platos y estas cosas y, y cuanto más fuertes por eh, hacer pe- tomar pequeños pasos pues más... Mi
2: abuela recartada. me contaba que ellas eran vegetarianas por necesidad, porque claro. en su casa no había un euro y quizás comían un poco de cerdo en Navidad o así, pero que el resto era, era legumbre y cereales a saco.
1: Claro, es que la pues, carne era un lujo. Sí.
2: Sí. Eh, lo que ha comentado Joaquín, este mes, durante 30 días, Burger King ha, ha transformado una de sus tiendas-restaurantes de Madrid en, una, en un restaurante vegetariano ¿no? sí. eso es que no vegano porque yo creo que una no. de sus salsas eh, lleva eh, que lleve huevo pero bueno Tendrán
1: queso eh, también.
2: y para mí eso es un movimiento bestial ha recibido algunas críticas claro. de, de gente pero para mí eso es un movimiento bestial porque una de las empresas más grandes de todo el mundo de un paso adelante y convierta una de sus tiendas o restaurantes en vegetariano durante un mes, eso significa que en el mundo vegetariano y vegano hay dinero. Y que haya dinero significa que poco a poco más y más y más marcas se van a ir metiendo en en ese círculo Mm. y eso significa que va a ser más fácil para los vegetarianos ser ser vegetarianos y que más marcas se van a meter. Y yo creo que esto es un un círculo vicioso que nos beneficia y que poco a poco está dando pasos adelante. Sí, total.
0: Qué interesante.
2: Yeah. Y justo con esto, junto con esto, me gustaría eh, mencionar la conclusión que, que hemos sacado de Paloma y yo. Y, bueno, ¿quieres darle tú?
1: Eh, a ver. Es, es que, eh, claro, como hemos llegado antes a esa conclusión, ahora yeah. es difícil retomarla. Pero, yeah. bueno, un, ah, ¿quieres empezar? No, no,
2: no. Vale. Yo te voy a decir. O sea, si necesitas uh, un poco pie, empiezo yo.
1: Empieza tú, empieza tú. Vale. Me gusta escucharte hablar.
2: <risa> Venga, que lo que yo opino, por ejemplo, eh... Eh, La Estrategia de Desarrollo Sostenible. Sí. 17 puntos muy importantes para luchar... ¿De quién? Eh, ¿Cómo? La Estrategia de Desarrollo Sostenible de quién. De la Organización de las Naciones Unidas y que también se está tomando como eh, una guía muy importante para implantar por muchos países, empresas y organismos eh, internacionales y gente también. Eh, En esos 17 puntos se habla sobre pobreza, bienestar animal, eh, igualdad... Eh, ecologismo, ecologismo, bueno, muchísimas muchísimas cosas, y lo que yo estaba pensando mientras estaba leyendo eso, es que todo lo que estaba leyendo se me hacía coherente, y no es que se me hacía coherente, sino que se me hacía raro que eso no existiese de antes, y lo que yo había pensado también es que las generaciones, los policy makers, la, los políticos y las políticas que han escrito eh, esa lista de, de 17 puntos, han tenido que escribir esa lista de 17 puntos desde cero, mientras que yo creo que nuestras generaciones, y ya estoy un poco en los mayores, la gente de 30 para abajo, sobre todo poniendo el foco en la generación Z, mm. tienen todos esos puntos ya en, intrínsecos sí. en, en su forma de ser. Sí, ¿Verdad? Con lo que es. yo creo que un paso enorme ya está dado. Y luego Paloma ha dicho, pues yo el otro día.
1: Sí, no, es que hablando con unos amigos estuvimos llegando a la conclusión de que todas estas políticas y, eh, sobre sostenibilidad que el, los partidos y las instituciones están ahora implementando son cosas que los más mayores han tenido que aprender y los más jóvenes, los late millennials y los Zetas, han crecido ya dando por hecho o sea que si eh, un partido o una institución es feminista o es sostenible no es algo que aplaudas es algo que das por hecho cuando los más mayores es como un añadido pero es algo que nosotros los más eh, jóvenes me voy a permitir la <risa> dilo, la dilo, dilo, por favor. <risa> los más jóvenes como que es como es que es básico es un derecho básico es una cosa que es un derecho humano es, son cosas que ya tienes ya tienen que estar si no eres una institución feminista si no eres sostenible si no eres ecológica eh, ¿Qué? Claro, ¿qué eres? Es como, no, 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 no estás... Es algo que ya se tiene que dar por hecho. Entonces, eh, era, esa era la conclusión. Que los más jóvenes ya damos por hecho que esas cosas tienen que estar, que son básicas.
0: Pues qué interesante, Paloma, la verdad. Y hablando de todas las cosas que podemos hacer cada uno, sea igual que hemos hablado, pues por el tema de reciclaje, al tema de ser consciente de la comida y tal, creo que también hay un punto que es el el boca a oreja, el concienciar a tu entorno. Se puede hacer muy de, de tú a tú, con amigos, familia, etcétera, pero creo que, por ejemplo, en nuestro caso, podemos hablar también de cómo, al tener una plataforma como cada uno de nuestros canales de YouTube, nuestras redes sociales, etcétera, hemos tomado el paso activo de, vale, vamos a tratar de acercar información útil a la audiencia, ¿no? Como cada uno puede hacer algo, en nuestro caso, pues llevado en este territorio. Y tenemos unos cuantos vídeos en cada uno de nuestros canales, en American News, en Ola Julen, en el canal de Paloma y en las redes sociales de todos, donde hablamos de, pues, de ecologismo, de medio ambiente, de vegetarianismo. Entonces, si queréis hablamos de algunos ejemplitos. Y los vale. así por
2: encima. Bueno. ¿Puedo empezar? Tengo permiso. Venga, sí, sí, dale, dale. Sí, venga. venga vale. Eh, yo recuerdo un viaje que hice con Paloma, oh. si no me equivoco, en marzo, allá por el 12, 8 o 13 de marzo del 2018. Uh-huh. Es que Paloma y yo fuimos a Bruselas. Eso es. Eh, porque se cumplía el, cinco, el quinto aniversario de la prohibición del testeo de animales en cosméticos en, dentro de la Unión Europea. Y en, estos, eh, en el quinto aniversario se organizó una especie de evento donde también participaron varias marcas y sobre todo Cruelty Free International, que es el organismo a nivel mundial que certifica a las marcas de que son cruelty free, de que son veganas, eh, bueno, organizaron ellos un, un evento y nos explicaron que el movimiento o la, bueno, la, 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 la ley eh, no sé. que, que prohibió el texto de animales en cosméticos en la Unión Europea se, interna- se internacionalizase. Muy bien. Entonces pidieron 8 millones de firmas a, a la gente de todo el mundo para que esa ley se convirtiese en algo internacional. ¿Tú cómo viviste ese viaje?
1: Pues fue súper interesante, aprendimos mucho, porque además íbamos con pues con otros influencers que eran como muy. Que, eh, muy, que hacían muchas cosas por el medio ambiente, como Carlota Bruna, también hablamos sí. con Rash, o sea, iba mucha gente y fue súper interesante. Ah, no, esto fue otro, de Eso hecho. Esto fue otro viaje. Esto fue, ocho, otro. fue a posterior estoy cuando... Fumo... Dos, dos. Sí, vale, es que el otro, en el segundo también hablamos en mucho. también de medio hablamos, sí.
0: De hecho, eh, fuimos por el tema de sí, ser sí, vegetarianos sí. y tal, y efectivamente estaba Carlota Bruna, que tiene un proyecto súper interesante ahora eh, de alimento sostenible. Eh, pero fue otro viaje, eso adicional. Fue otro
1: viaje mezclado. Vale, pero pues, bueno, nos vale también. También nos vale, efectivamente. No, pues el, de, el primero que, que hicimos, eh, yo aprendí muchísimo. Sí, que es cierto que, que de hecho aprendí en, en, ese, eh, en ese viaje lo del quinto aniversario, de por qué, de cuándo y todo esto. Uh-huh. Eh, y sobre todo, aprendí mucho que yo no sabía. O sea, me, me impactó no saber eh, tanto sobre leyes de la Unión Europea, sobre el cruelty free y todo esto
2: la importancia que tiene pues la ciudadanía a la hora de votar también y a la hora de elegir a sus representantes para que lleven adelante esta... Bueno, esta, es. estas leyes tan importantes que parece mentira que antes del 2012-13 n- no existiesen en la Unión Europea. Eso es. Eso. Y a mí sobre todo una de las cosas que más eh, me sorprendió es que la gente sigue pensando que la Unión Europea se sigue testando en, en, en animales y todavía la gente sigue sacando, eh, bueno, algunas noticias diciendo no sé qué marca testa y es como no, en la Unión Europea, Los cosméticos, los ingredientes no están testados. Y una de las cosas eh, más importantes que que aprendí que más me gustó fue, por ejemplo, cuando entrevistamos a la doctora Carol Treasure, una mujer espectacular, que es la fundadora, la cofundadora del laboratorio Accelerate. (risa) Nos lo cuenta como, ah, claro. No, pero. (risa) Sí, es verdad, es el laboratorio. no, (risa) No, es que el laboratorio es x r 8 Entonces, en mi cabeza ah. he tenido que pensar súper... R- esta mujer? Sí. Guay.
1: No recuerdo.
2: Paloma, está aquí el vídeo. Sí, 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 Paloma, me grabaste me tú, tú estabas sujetando la cámara. Pues
1: estoy seguro. ¡Ah, ya me acuerdo! Pues es una sí, cofundadora de un
2: laboratorio vegano en Ajá. Reino Unido, donde, a través de, de no sé qué técnica espectacular, han conseguido replicar el testeo de productos en animales, pero en vez de en animales, en... Eh, en materiales artificiales. Sí. Ajá. Entonces, cómo eso se podía implementar en toda Europa y también en todo el mundo, y por fin conseguir un mundo eh, libre de texto ¿no? de, 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 de en animales. Mm. Y también una de las cosas que se me hace muy interesante de eso es todo el movimiento de Cruelty Free que se ha creado eh, en los últimos años. Mm con un montón de marcas de maquillaje y de cosméticos ya desde el principio diciendo nosotros somos cruelty free en todo el mundo por ejemplo, Crash Cosmetics sí. es una marca que además de ser súper LGTB friendly, sin género, no sé qué desde el principio ya dicen veganos, cruelty free también claro. hay
1: muchas marcas que, se, que ya eran veganas que yo he visto que ya eran veganas y cruelty free pero que están promocionando mucho más Comunicar, eso y, sí. y también, sí, en la comunicación y si te vas fijando son las marcas que más apelan al público joven Uh-huh. No tanto las marcas de lujo que apelan a un es público verdad. un poco más gente con dinero y yo que se lo puede permitir, sino las marcas las marcas jóvenes son las que dicen, "Eh, recordad que somos cruelty free veganos." Y, y eso también pues marca un poco lo que estábamos diciendo, de que los jóvenes... Ya Valoramos pensamos, ese claro, tipo de cosas, eso es, claro. es básico, que algo sea cruelty free es algo que ya damos por hecho. Hmm.
2: Yo creo que la gente joven ha llegado a, a, al punto en el que está poniendo en duda todo el sistema que, que hmm. se ha encontrado y que a través de redes sociales y movimientos muy, muy potentes está cuestionando todo para que todo mejore.
1: Sí, Tanto... los, los late sí. millennials estábamos como cuestionando, pero los Zetas han dicho eh, esto esto le vamos a dar la vuelta o sea es una revolución están tienen con ganas de, de, de quitarlo todo y ponerlo y de se nuevo. ha visto
2: con sí, Fridays sí. for Future y un montón de movimientos que yes. hay hay una frase porque así soy yo como sabéis Ay, que Dios, dijo Steve Jobs. nuestro querido ah, Steve Steve Jobs. <risa> <risa>
0: <risa> que dijo que al final eh, el sistema en el que estamos tenemos, a, veces, a veces se nos olvida que es un sistema que ha inventado otra gente como nosotros, que no tiene por qué ser mucho más inteligente. O sea, que es un sistema que ha sido así. Entonces, es cambiable. Es totalmente cambiable porque lo ha inventado gente aleatoria. Entonces, eh, pues creo que es interesante que la gente joven sea consciente de esta realidad y esté haciendo por cambiarla. Otro viaje que hicimos los tres... Fue a Huelva eh, A raíz de un desastre ecológico que está ocurriendo ahí Y que curiosamente no tiene prácticamente ninguna cobertura Ni en medios, ni en televisión, de ningún tipo Que es una empresa que hizo hace unos años Un vertido de productos contaminantes a la ría de Huelva Productos que además son radioactivos Y que abandonaron ahí en una especie de explanadas gigantes Con todos los restos eh, Y esas balsas se están rompiendo poco a poco Y van filtrando este material a la ría de Huelva eh, como decía material radiactivo y estuvimos ahí cubriendo esta situación porque hay cosas súper curiosas como que el, el barrio que más cercano está a estas balsas de residuos eh, tiene un índice de cáncer y de, de deformaciones descomunal y esto es por estar al lado de este sitio radiactivo y toda el, todo el, la explanada de residuos es casi tan grande como la propia Huelva y está literalmente al lado. Es Si lo buscáis en Google Maps, eh, se ve como una imagen, como una zona blanca con colores así azulados y todo eso son residuos radioactivos al lado de la ciudad de Huelva. Y estuvimos en Huelva cubriéndolo sí, y bueno, fue de hecho, si, intenso. Si lo
1: quieren ver, está en el canal de My Global sí. News y se ve increíble con las imágenes de dron porque no nos pudimos acer- acercar más.
2: Por seguridad sí, nuestra, es, bien, sí, sí, por supuesto. De hecho, el vídeo
0: abre con unas imágenes que nos dieron la empresa con la que trabajábamos allí, allí eh, de de gente suya yendo a medir con trajes de estos Ah, aislados y con detectores eh, geiger de estos a detectar cuánta radiación emitía el terreno y y el vídeo abre con eso y la verdad que es importante la
1: verdad es que era brutal es es de lo más que hemos hecho por lo menos que yo recuerde
0: así que ahí lo tenéis todo en nuestras redes para ver cositas
2: bueno, cosas que suceden, pero cosas que quizá en el futuro con las nuevas generaciones puede que no se repitan más. Eso es. Puede ser. Y esto ya nos trae a la pregunta de la semana, que es... ¿Hay futuro? Hay esperanza. ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza.
1: Yo creo que sí. A mí me da que sí. Hope. Sí, porque es lo que estaba diciendo. Es como que las nuevas generaciones cada vez... Estas cosas las dan por hecho y cada vez luchan más porque haya cambios, en, grandes cambios en industria y exigen estas cosas. Y aparte que vamos creciendo y nosotros que vamos creciendo vamos ocupando cargos importantes en empresas. O sea que al final somos el cambio, ¿no? Vamos a ir haciendo el cambio poco a poco. Entonces yo diría que sí, en mi opinión.
0: Yo creo que hay esperanza, pero creo que también hay que ser conscientes de la realidad y es que... Eh... El cambio climático es inevitable. Ya hemos llegado a un punto en el que creo que es inevitable y que vamos a vivir consecuencias directas de esto, como parte del deshielo, como el aumento de las temperaturas. Creo que eso es algo a lo que vamos a tener que adaptarnos. Y ya es inevitable. Lo que sí que se puede hacer, y es donde creo que está la parte de esperanza, es eh, cuánto va, qué, qué efectos va a tener, no cuánto va realmente a cambiar las cosas. Un poco seguro. Ahora hay que ver hasta qué punto permitimos que esto siga ocurriendo.
2: Yo tengo una mezcla de de vuestras dos ideas. Ok. O sea, eh, al principio, hace muchos años, empezó a hablar de cambio climático, luego eso se transformó a a crisis climática y ahora hay gente que menciona colapso climático. Yo creo que al nivel de colapso climático seguramente no llegaremos, con lo que sí que hay esperanza, pero sí que tendremos que adaptarnos para vivir con esta crisis climática hasta cambiar todo el sistema y, y ver qué podemos ofrecer nosotros para asegurar... Nuestra existencia en este planeta sin destruirlo completamente. Mm. Pero yo sí que creo que la generación más joven viene con, con mucha fuerza, se está viendo en todos los movimientos ciudadanos que se está haciendo y que eso va a forzar a que varios vamos gobiernos y, por ejemplo, la COP de ahora tomen medidas mm. muy, muy urgentes para... Bueno, para para, parar en la medida que se pueda el el cambio climático. Hay muchas empresas que se han marcado de fecha
0: 2030, como el momento en el que pasan a ser completamente cero emisiones de carbono, eh, productos totalmente reciclados. Hay muchas, muchas empresas que se han marcado esa fecha y creo que es la fecha además marcada por los objetivos sostenibles de la ONU. Creo que están marcados para cumplirse... En 2030. Sí. Entonces, esperemos que 2030 sea el año en el que realmente... Esa es la conocida Agenda
2: 2030. Eso es. Eso es. We'll see. Will see. Pues tenéis muchísima más información en la descripción de este vídeo. Y en nuestros canales, que como sabéis, pues os, os, os sí. hemos dicho, tenéis... Sí, en muchas el Global
1: News sobre todo. Y sobre
2: sí. todo que también nos gustaría saber la
0: opinión de la gente. ¿Hay esperanza? Yes dejándonos en los comentarios o en las redes sociales si no estáis escuchando en eh, Spotify o en otras plataformas de podcast y nada, pues hasta aquí este episodio especial sobre ecologismo y medio ambiente. Qué
1: interesante, me gustan los episodios especiales. Hasta
0: interesante, la sí. verdad es que sí como se nota que no está Marifera aquí para el toque de humor, ha sido un episodio más serio. <risa> ya ha sido
1: más serio <risa> la Bueno, ya de volverá, menos, no pasa nada. En México,
0: como sabéis. Pues nada, pues muchas gracias a todos y a todas por ver y escuchar este episodio. Muchas gracias, Chiblan. Y feliz Halloween. Feliz Halloween, que se acerca ya. Feliz Halloween. Oh, my God. Yo soy Joaquín y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio de Los Destacados. Hasta luego. Adiós.